0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um... Exercício é uma droga! É, senhor ouvinte, tá achando que malhação e é alimentação saudável é só ir na academia e fazer dieta? Né não, não? A gente tem aqui um time de especialista que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também. Prenda uma respiração, porque o cara chegou. Seja muito bem-vindo, Luiz Lima! Agora eu não posso responder seu e-mail, porque eu estou cagando. E o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende! Ih, rapaz, eu acho que o cara foi dar uma cagadinha.
1: Voltou, voltou aliviado agora.
0: <risos> e o cabeça da turma, seja muito bem-vindo, Thiago Peçanha. Ó, agora, na hora que vier à vontade, eu vou soltar
2: bom, não vou esperar mais nada.
0: Esse episódio foi produzido com o apoio da AstraZeneca. No programa de hoje temos aqui a Aiane Rezende, ela que é nutricionista pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Ciência pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, doutoranda em Ciência da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, tem experiência nas áreas de nutrição esportiva, com foco em Fisiologia do Trato Gastrointestinal, Microbiota Intestinal e Sistema Imunológico, seja muito bem-vinda Aiane!
1: Oi pessoal, e aí, já comeram suas fibras hoje?
0: E temos também Giovana Leite, ela que é bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de São Paulo, doutora pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, atua principalmente com nutrição esportiva, exercício físico, saúde intestinal, microbiota e probióticos. Seja muito bem-vinda, Giovana! E aí,
3: Rafa, será que o seu cocô foi de paridade? Foi!
0: <risos> eu sou o Felipe do Carmo e o Som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar pra te fazer que fazer exercício é uma droga! É uma droga.
4: Bom, vamos lá começar falando hoje sobre saúde gastrointestinal, né? Para quem não sabe, aí, esse sistema ele é um tubo, né, que vai lá da boca até o ânus, né? E é conhecido como também trato digestório, formado por vários e vários órgãos aí, né? A boca, a faringe, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso, o próprio ânus e vários outros acessórios, né? Dente, língua fígado, pâncreas e etc, é um sistema imenso, né? E aí ele apresenta obviamente várias e várias funções, como por exemplo, regulação, né, da saciedade e da fome, própria digestão e absorção de nutrientes. Então, é um sistema extremamente complexo e necessário, né? Assim também como a eliminação de vários resíduos ali que não são aproveitados o famoso cocô, e claro que a gente vai falar muito dele hoje, então fica aí com a gente que você precisa aprender mais sobre isso
5: você tá com tá todo vergonha mundo. de falar cocô, é.
2: cocô cara, porra não, eu falei tá, tá todo mundo assim, nossa credo, mas tá todo mundo ficando aqui no, no programa, né? esse, é o programa que é esse vai ser o programa que vai ter a maior retenção pode ter certeza, Vai, eu espero fica e até o seu... final aí, isso. que a gente é.
4: vai falar muito sobre bosta, literalmente não é
2: falar muita bosta não, é sobre bosta, é só coisa diferente e todo mundo tem né? que, tem que esse assunto né só que tem vergonha isso a... é justamente e, ó, e olha eu digo mais é... travou não ele que ele travou sozinho <risos> não sim eu sei ó, <risos> tá. eu digo mais olha eu digo mais é... Vai. e Valeu. digo mais cara não não eu digo mais parte dos problemas relacionados ao cocô é porque as pessoas criam esse tabu isso acaba gerando uma série de, de, de reações no corpo, né? É, em relação ao cocô. Então, é, a primeira parte aqui da nossa terapia aqui, coletiva é, é parar de ficar sem graça de falar sobre isso.
3: E aprender o que é um cocô de qualidade.
2: Aí
5: sim, é então isso que fica. a gente quer saber. Isso, já, isso aí já é a frase de entrada, não quero nem a gente vai <risos> deixar, isso A gente <risos> vai deixar para o final essa
2: informação, Giovana, para segurar a audiência, o que é um cocô. Então, fica aí até o final para saber o que, fica que é um até o final pela qualidade. qualidade. Vamos falar aí, identificar um cocô de qualidade. Isso. um cocô de qualidade. Perfeito.
4: Então, ó, só para gente iniciar de fato, que já começamos com o pé direito, já gostei. Ah, uh. né? O trato gastrointestinal, né, é a primeira barreira ali que os alimentos eles vão enfrentar, né, para entrar no organismo. Então, tem muita coisa para falar sobre isso. Vamos
5: lá. É, eu gostaria de abrir fazendo uma pergunta para as duas, tanto para a Yane quanto para a Giovana. Eu queria alguns exemplos de doença do sistema gastrointestinal, né? Porque a gente sempre escuta, né? Ah, refluxo, gastrite, síndrome do, do intestino irritável. Sempre fica pipocando uma notícia dessa ou outra, uma coisinha dessa ou outra no Instagram. Meninas, vocês conseguem dar um apanhado geral para a gente sobre, sobre isso?
1: Bom, pessoal, então, inclusive, é, eu dei uma aula recente sobre esse assunto e eu incluí, para falar sobre as doenças gastrointestinais, as doenças orais, que, assim, a parte oral, a boca, ela é a porta de entrada de tudo que vai passar pelo intestino. Inclusive, a gente vai falar de microbiota intestinal, né, esses micro e eles chegam no intestino, a microbiota intestinal é formada pelo que entra a partir da boca. E muitas coisas que acontecem na boca vão influenciar lá no intestino. Existe uma, uma frequência muito grande é, tanto em crianças quanto adolescentes, adultos inclusive e idosos principalmente de doenças na boca relacionadas a infecções, cáries, inflamações de gengiva vocês bem sabem também que a gente tem uma grande quantidade de IGA, que é um anticorpo importantíssimo no corpo humano, que se concentra bastante na boca, justamente por conta dessa boca, ela está sempre exposta né, ao meio ambiente. E aí muitas coisas que acontecem na boca podem estar influenciando no que acontece lá no intestino refluxo, gastrite, doenças inflamatórias intestinais, que hoje a gente está ganhando mais conhecimento sobre elas, né, para entender quais são as causas, porque elas são doenças é, bem graves, assim, doenças que afetam bastante a qualidade de vida da pessoa, independente da idade. Inclusive, hoje em dia, essas doenças estão acometendo as pessoas cada vez mais cedo. Antes a gente pensava que a maioria das doenças elas estariam associadas ao envelhecimento, mas a partir dos 25, 30 anos de idade, né, mais ou menos, você já vê muitas pessoas manifestando doenças como essas, doenças inflamatórias e principalmente doenças intestinais. No consultório do nutricionista mesmo é quase que obrigatório assim, o nutricionista entender da parte intestinal a parte de todos os órgãos, de como funciona e das doenças associadas ao intestino, independente de qual seja a área do nutricionista, ele acaba sendo é, obrigar, obrigado assim, obviamente, né? porque faz parte da questão da saúde. Mas ele precisa entender, porque de todas as doenças e de todos os objetivos, inclusive na área de esportes, que aí a gente vai falar um pouquinho mais depois também, to, todas as pessoas que chegam no consultório apresentam alguma questão relacionada ao intestino. E antes a gente ficava assim achando que gases no intestino era normal, realmente por conta do tabu é, que se tem muito sobre essa questão de cocô, as pessoas não olham o cocô, elas acham que alterações nele pode ser normal ou pode ser pontual por conta de uma alimentação específica e pode ser algo que já vem acontecendo e ela vem negligenciando, enfim. O refluxo e a gastrite são um dos mais comuns, mas existem outras doenças que se iniciam no intestino e que podem até gerar outras problemáticas em outros órgãos também.
3: Rafa, ah, eu acho que considerando e, e, e assim tentando colocar um pouquinho mais sobre essa fala da Yane, eu acho que é importante a gente levar para o pessoal e que quando você falou, né, a primeira coisa que me veio à cabeça é a constipação, porque as pessoas elas acham que ser constipado é natural o meu intestino é preguiçoso e está tudo bem. Ele nasceu assim. E essa não é uma verdade, né? Essa não é uma realidade.
4: É o intestino preso, né, que a galera fala assim. É,
3: a constipação, né? Ela ela é uma desordem funcional e que na maioria dos casos ela está relacionada com Hábitos de vida, então a forma como que essa pessoa se alimenta, o quanto ela ingere de água, se ela tem inclusive tempo né de ir ao banheiro, porque esse é um ponto que eu coloco quando eu falo dou as minhas aulas, né? É, veja bem, para que você possa sentar no vaso e defecar. Você, o seu organismo, ele precisa entender que isso é cabível e possível. Agora, se você levanta, atrasado, e já sai pensando que, ah, peguei um negócio aqui que eu vou comer no carro, indo, e eu já boto a minha... ou seja, eu já levantei. E tive um pico de, de, de ativação simpática ali, né? Meu sistema nervoso autônomo já ligou que, bom, vamos para luta, literalmente, né? Uh -huh. Então... Bom, eu não posso me dar ao luxo de ir ao banheiro defecar, né? Não tenho tempo. E eu acho que isso acontece em muitos casos, né? A pessoa não conseguir estabelecer uma rotina saudável. Isso tá, muitas vezes, atrelado, inclusive, à posição que a pessoa passa grande parte do tempo em atividade de trabalho e... Eu acho que é bacana a gente tra trazer para o pessoal aqui que constipação não é natural, não é normal e que todo mundo, na verdade, quando a gente está falando do intestino equilibrado, né, e que é, tem uma boa função, a gente deveria ir, sim, diariamente, né, fazer cocô. Vamos falar de fazer cocô, porque se a gente vai aqui hoje... <risos> <risos> Tirar, acho que é muito, né? Mas pelo menos tentar diminuir o tabu Então eu também vou usar termos menos técnicos Olha,
5: eu vou te falar que eu tô eu tô segurando pra não falar dar uma cagada, dar um barrão <risos> Eu tô aqui, <risos> tô, eu tô me
2: controlando, <risos> gente
5: Pô, Deus olá, é,
2: Você tá olá, se controlando, vendo é, Uou, imagina, agora olá, aí, aí.
1: Aproveitando você eu... é daqueles que vai no banheiro e na hora do momento, do número 2, você tá olhando o celular, jogando, alguma coisa assim?
2: Ah, pergunta do celular é boa. E aí, né? Não, não? não, eu não tenho esse hábito, não.
1: Um, um, um Muito bom pra você, então. <risos> eu deixo essa pergunta aí pra
2: os ouvintes ficarem parem Ó, eu vou falar. Eu até e-mail eu mando, cara. Eu mando e-mail. Todo eu, mundo
4: faz isso, eu, Rafael. Que conversa.
2: Eu, cara, cara, mas isso eu... que a... Isso que a Giovana tá falando, o negócio é, mentira, da nossa vida, ser estressada, atribulada e tudo mais, é, eu, eu, eu tava ouvindo e pensando em mim, né? Como tá todo mundo aqui, né? Para falar a verdade. E, e, e como tá todo mundo ouvindo a gente pensando em si, né? É, eu mando e-mail, escrevo artigo, é, eu, 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 para mim cagar é uma coisa muito entediante para ser a única atividade que eu tô fazendo, não, 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 tem, não, não faz sentido para mim, é igual é, é comer, quando eu tô comendo, eu tô vendo televisão, eu, ó, eu sei tá tudo errado, mas as pessoas são assim.
1: <risos> Por isso que eu perguntei, porque como o Gi mesmo falou que é uma desordem funcional, ela depende de uma comunicação entre os músculos, lá das regiões finais do trato gastrointestinal, né, do cólon principalmente, e essa conexão com o cérebro. Isso precisa estar muito bem conversado entre o cérebro e essa porção final do intestino para que a evacuação ela seja completa. E acontece muitas vezes, essa é uma informação bacana, porque é, tem pessoas que vai duas vezes a, ao dia no banheiro e ela acha que não é constipada por isso, achando que só é constipada aquela pessoa que fica três, quatro dias sem ir ao banheiro. Isso é um mito. Sério, vezes Caramba! Você vai... Isso. Muitas vezes você vai mais de uma vez no banheiro porque você não faz evacuações completas. E quando você vai a segunda vez, na verdade, aquela parte que deveria ter sido eliminada na primeira vez, ficou mais tempo em contato lá com o seu intestino e fermentando. E continua fermentando pelos micro-organismos dessa região. E isso é tóxico. Isso está associado a câncer de cólon, por exemplo. Então, ir muitas vezes ao banheiro e não ir tantas vezes ao banheiro são extremos que a gente precisa ter cuidado ao colocar como saúde ou doença. A constipação tem que ser bem avaliada por isso. É
4: interessante.
2: É, oh, em, ainda em relação à constipação é, Giovana, você falou que não é Normal, não é uma situação que a gente tem que Normalizar, né? mas o fato Que, que é frequente na nossa sociedade né? A gente estava vendo é, Alguns dados, é, americanos Inclusive, que falam que 16% De adultos é, e Isso pode chegar a 30, 36% De idosos sofrem, sofrem Com sintomas de, de constipação né? Eles até é, dão aqui Uma referência que as pessoas podem usar E vocês nos corrigem se é a referência não tiver é, precisa, fala assim, constipação, menos do que três evacuações por semana, com fezes duras e secas, dor na hora de evacuar e sensação que não evacuou tudo, né, e, e aí, enfim, até pela experiência de vocês, de consultório e tal, é, eu queria perguntar, primeiro, vocês também percebem isso na prática de vocês, né, como, como isso é comum, e quais são os fatores de risco, o que, que as pessoas estão fazendo que acabam, além da questão que a gente comentou aqui do estresse, é, de, de, de não concentrar na atividade e tal, o que mais vocês podem falar que se relacionam também com esses problemas de constipação? É, esses dados, né, eles de fato correspondem sim ao que a gente tem, constipação
3: é, um, é uma das desordens que é mais citada e a gente tem isso muito presente inclusive em mulheres, né? e até ligando um pouquinho com essa questão é, comportamental, tem algumas teorias né, mais psicológicas que falam que é, a mulher, ela inclusive tem essas questões, né, por ter uma questão de ter que ser contida, e tem lá toda uma ligação com o um comportamento cerebral, de padrões, enfim, que facilita a ocorrência dessas, né, dessas desordens funcionais, mas eu... Eu colocaria, eu acho que a ele também tem uma prática de consultório, né, como nutricionista, que ela pode agregar mais, é, mas eu acho que prime a primeira grande questão da constipação é o consumo de água. Acho que essa é a primeira grande questão da constipação, né? As pessoas, elas não bebem água, não bebem o suficiente durante o dia, né, é, porque dizem que não gostam ou porque se esquecem, mas também não tentam buscar uma estratégia para melhorar de alguma forma isso, né? Porque beber água não é uma questão de prazer em termos de gostar, porque tem um sabor bacana, né? que a gente busca ali num alimento que é palatável, que é gostoso, né? Como um doce. Mas é, sim, uma necessidade do seu organismo. Só que quanto menos você busca, menos você percebe a sede. E isso é um mecanismo perigoso de alguma forma. Então, a água eu colocaria aí como é, o primeiro lugar da, da grande facilitadora de constipação, né? embora, é, e, e em segundo lugar, eu, colo, eu colocaria também aí os hábitos alimentares, principalmente, né? E aí vamos falar de fibras, né? Porque eu tava até conversando com uma é, amiga esses dias atrás e eu disse assim para ela, ó, oh, não é porque você come granola que você, que você acha que você come fibra, ou que você come ao brano café da manhã, que tá tudo bem com, em relação às fibras.
4: Não, ô, Giovana, não, não adianta tomar açaí com granola, né? <risos> não. Essa.
3: Não, não, não somente, né? A pode fazer parte. A gente pode falar dele um pouquinho depois também, mas eu acho que ainda assim, né? Muitas vezes as pessoas buscam uma estratégia que ela é, de alguma forma, digamos assim, mais elaborada, que é consumir um probiótico, como a gente tem na é que é tomar suco de laranja com berinjela em jejum, ou botar mexa na água e tomar três copos em jejum, enfim. Só que essas pessoas, elas não comem, né? Fruta, verdura, legume diariamente. E também não bebem água. E aí vão achar que mesmo assim não funciona, na verdade. Ah, eu, eu, a minha constipação é muito grave. Porque mesmo fazendo essas estratégias, né? Eu não consigo ir ao banheiro é, diariamente. E é legal também trazer um, um pouquinho, né? Porque quando a gente olha para esse dado... Isso é até uma coisa que eu e a Irene, quando a gente dá aula, a gente coloca. Que é quando você vai olhar para é, definição de constipação é, você tem algo que já é em termos de vida estilo de vida, considerado assim, é, é, é elevado, né? Porque quando você pega uma definição eles vão falar que, ah, você ir menos de três vezes ao banheiro por semana isso vai dar a cada três dias, quase, na verdade. Então, você imagina, eu pelo menos, né, assim, é, bom, eu não sou o tipo que diz, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, eu vou ao banheiro todos os dias <risos> e reservo lá um momento, e, inclusive, não fico mandando e-mails quando eu tô no banheiro, porque eu sou muito rápida, assim, tipo, de uhum. vontade, vou lá.
4: Tá funcionando bem,
3: então. não né, vou véio? falar <risos> E aí, saia do banheiro. Então, eu não, não tenho que fazer várias atividades por ali. Mas, é, esse cuidado, e é bem interessante isso, porque eu percebo muito, por exemplo, quando eu vou num churrasco, né, que eu tenho um consumo de proteína muito alto ali, muda absurdamente. Então, muda a cor, muda a consistência, muda, inclusive, o cheiro, né? O cheiro, ele é pior. E isso tem a ver com, muitas vezes, os hábitos de vida das pessoas, né? Porque muita gente também acha que, como o pratinho de salada que vem lá, né, no no prato né? né, que vem ali três folhas de alface, duas rodelas de tomate, ah, eu consumo, né. É, Só que isso não está muito baixo, né, está muito longe do que se é necessário de fibras no nosso dia para auxiliar no funcionamento do nosso intestino, né. Existem vários tipos de fibras e aí as pessoas
1: costumam associar as fibras somente aos grãos, ou a ameixa e mamão, por exemplo. E, a, e as pessoas que fazem consumo de, desses grãos e dessas frutas, acham que precisam ser somente em casos de constipação. Então, essas questões realmente são mitos, são tabus na alimentação, na, no meio dos cereais, tipo arroz, é, macarrão, a, o próprio pão, as raízes, é, o nosso cuscuzinho, enfim. Existem uma grande variedade de alimentos, cada um deles vai proporcionar é, nutrientes, incluindo fibras, que são importantes para promover essa formação do bolo fecal. O bolo fecal é as fezes que vai se formando lá no final do seu intestino, até tomar uma proporção ideal para gerar no seu cérebro a vontade de ir no banheiro. Então, tipo, quando você sente a vontade de defecar, é o seu cérebro que recebeu um sinal lá do ânus, do reto, dizendo que, ó, tem uma quantidade de fezes que dilatou aqui no reto e que agora está pronto para ser eliminado, porque aí você vai ter força suficiente, nem força de mais e nem força de menos, mas vai ser é, um não suficiente para você não. jogar para fora, isso mesmo. E aí, quando você não consegue é, formar essa quantidade de bolo fecal, ela vai ressecando, porque lá no intestino grosso, é, uma vez que demora muito o trânsito intestinal, o corpo ele reabsorve a água. E se, uma, e se essa pessoa ela não bebe água suficiente, o corpo vai reabsorver mais água ainda desse bolo fecal. Então a água, ela tanto vai ajudar a manter uma consistência desse bolo fecal macia, para que você consiga eliminar com facilidade, como também é importante para que o seu intestino não fique sugando água de lá das suas fezes que estão em formação porque quanto mais suga, mais ressecado fica, e talvez você nem precise de três dias sem evacuar, que você já vai para o banheiro com dificuldade, tendo que necessitar de uma força e de uma concentração, e, de, e causando dor, na grande maioria das vezes, para conseguir eliminar. E essas questões são seríssimas, seríssimas. Hoje nós temos dados mostrando mortes, antecipadas de pessoas a partir dos 40 anos de idade, relac mortes relacionadas a câncer de colo, principalmente, e doenças intestinais por conta de a gente não conseguir explicar algo tão simples e tão frequente na vida das pessoas.
2: É bem interessante o que você está falando, Ayane, mas agora vamos fazer um break aqui e depois do break a gente volta para falar sobre cocô. Vamos aqui descobrir como que o cocô tem que ser, qual que é o cocô correto saudável. Um cocô correto. Isso. vai ter tá vários, tipo, né? vários,
4: vários tipos de cocôs, véi, o, cara assim, vai, o, cara,
5: o cara vai simplesmente falar, porra, eu não tenho um cocô correto, cara. Fica
2: aí, que você vai saber se o seu cocô é um cocô adequado, e Bom, vamos falar de cocô, né? É desagradável, mas eu acho que a gente... Quer dizer, não é desagradável. né já aprendemos que isso é normal e que é importante.
4: Desagradável é só quando você não consegue fazer ele. Exato, Ou não é consegue
2: muito...
5: segurá-lo.
2: <risos> Esse é outro problema também. Isso é bem... é, é um e,
5: problema,
4: e
2: pode sabe?
1: acontecer porque você já segurou
2: muito na sua vida. Isso, perdeu a força. Bom, mas é importante a gente falar sobre cocô e entender também... Qual que é a cor, o cheiro, a textura, o aspecto do cocô? Porque todos esses aspectos, eles podem indicar uma situação sobre a saúde, é, não do cocô, nossa, é, sobre é, o nosso consumo de fibras, a nossa ingestão de água, a presença, de repente, de alguma infecção, de alguma doença. Então, é, a coloração do cocô é um ponto importante, é, o cocô tem que ser marrom, né, não pode ser muito preto, não pode ser branco, é, se você tem sangramento também, isso também pode indicar é, alguma infecção, ou então é, você pode também ter um cocô mole, né, por conta de repente da ingestão de, de alimentos ricos em gordura ou de algum alimento que trouxe um problema gástrico para você, né, é, o, eu acho que o ideal também é que elas sejam fáceis de sair, né, que você não precisa, não é um parto, né, de, um, de uma criança do meu tamanho, né, <risos> é. tem que ser, tem que ser uma coisa é, fácil de sair, sem esforço, sem urgência também, né, você precisa sair correndo igual um maluco, né, chega lá, senta, faz a sua coisa e <risos> olha pra ela, dá um, fala assim, oi, minha querida, tudo bem? E aí depois você dá um tchau pra ela e a se ela tiver tudo ok, aperta a descarga e vai viver sua vida feliz porque você não, acabou mas... de, de... Se não tiver ok, dá
3: descarga mesmo assim, entendeu? Yeah, <risos> bom, é não vai ter mais o que fazer, só dá para arrumar amanhã. Não <risos> tem o que fazer, se errou, dá tchau é. do mesmo jeito, isso é importante. Agora, a descarga a, a, precisa sim. ser apertada de qualquer forma, de qualidade, sem qualidade, por com favor corpô, não sem não, corpô, não,
4: não deixe claro. para quem vem depois. <risos> Ninguém merece, né? Já que a gente, o Thiago colocou algumas características importantes e a gente já falou no primeiro bloco sobre algumas coisas relacionadas à alimentação e até à hidratação, né? Para fazer um cocô, bem, um cocô bem feito, né? E aí, Ayane, eu queria que você comentasse um pouco mais pra gente sobre o que, que é preciso fazer com relação à alimentação. Você falou algumas coisas relacionadas à fibra, né? A própria hidratação, sei lá, você tem uma quantidade específica que você tem que tomar ao longo do dia. Com relação à mastigação, muita gente fala que a mastigação é importante, né? Fracionar as refeições, não pular a refeição e tal, tudo isso, eu imagino que tem essa importância, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais pra gente sobre cada aspecto desse.
1: Então, é, até como o Tiago tava bem falando sobre as características do cocô, é... Assim, até o cocô, quando ele muda a consistência, quando ele muda a cor ou a proporção, a quantidade que você faz também, tá muito relacionado ao que aconteceu, pelo menos, nas últimas 24, 48 horas. E aí... É, é primordial você olhar para as características e ver se você também está tendo sintomas durante esse período, se você estava se sentindo impanzinado, muito inchado, se você estava rotando, se você estava soltando muitas flatulências e, e as características de odores dessas flatulências, né? Porque soltar pum, todo mundo solta, é extremamente normal. Os micro-organismos lá no intestino ficam produzindo gases e a gente vai liberando. Mas quando o odor é forte, significa que essa fermentação ela não foi tão legal assim do ponto de vista de saúde intestinal. E aí essas características, esses sintomas, até dores também de barriga, coisas assim, é, se elas estão presentes, isso é mais um motivo para você olhar as características do seu cocô. Isso pode estar relacionado à sua alimentação ou até ao uso de medicamentos, alguma coisa que aconteceu nessas últimas 24, 48 horas. ou se isso acontecer, vem acontecendo frequentemente duas, três, quatro, cinco vezes seguidas, já é o um sinal de que realmente é, pode estar desenvolvendo alguma coisa, algum processo é, de desordem lá no seu intestino que seria ideal que você pudesse procurar um posto de saúde, um médico, um nutricionista para poder é, avaliar melhor, tá? Porque realmente o intestino ele é um ambiente muito diverso. E tudo que entra pela nossa boca, não somente a comida, mas também o ar que a gente respira, que entra também pelo tubo, os micro-organismos que estão lá, muitas coisas, até o seu o metabolismo mesmo interno dos seus órgãos também, é, eles influenciam nas características do cocô. E por isso que só olhando pelas características, ainda assim fica difícil de a gente conseguir fazer algum tipo de diagnóstico. Mas em relação à alimentação... Se, se, se o seu cocô apresenta umas características um pouco diferentes do seu normal, é bom... Excesso de gorduras provoca é, modificações no cocô, excesso de carnes, de proteínas, principalmente carnes vermelhas. Então, um dia de churrasco pode alterar as características do seu cocô. Um dia que você consumir menos água, ou que você consumir menos fibra, ou que você, sei lá, modificar a sua dieta por algum motivo, vai mudar as características desse cocô. Não significa que você está doente. É, eu quero deixar isso bem claro para a galera em casa, que é importante fazer... Avaliações contínuas, né? E procurar saber se você está sentindo coisas nesse período. E aí, para você melhorar as características desse cocô e favorecer a sua saúde, essa questão da mastigação ela é extremamente importante, porque na boca começa a digestão e quando você engole rápido o alimento, você acaba é, já pulando uma etapa e dando mais trabalho para as próximas porções do seu intestino. E nem tudo que a gente come, a gente absorve. Até mesmo a galera que come bastante proteína, que é da, da turma de quanto mais proteína, melhor, nem tudo que você está consumindo está sendo de fato absorvido, chegando lá no seu músculo, lá nos seus órgãos, né? E justamente por isso... Porque existem várias etapas que o alimento ou até o mesmo suplemento vai passar dentro do seu intestino e que você precisa favorecer ao máximo a fisiologia, o funcionamento normal. E a mastigação é uma etapa extremamente importante para garantir, para ajudar a melhorar essa absorção lá no intestino.
2: Ô Giovana, é, mas isso aí que a Caiane tá falando, né, ela, ela tocou num ponto sensível também, que é a questão dos gases, né, que é outro ponto que as pessoas têm, que é outro tabu, né, é, o peido, né, e <risos> quais, quais que são as causas? Do Pum.
3: Como sou eu, uma jovem senhora, vou tratar como Pum, né? Você podia responder
2: esse assim, Eu não sei, eu nunca soltei um Pum na minha vida. Não, mas eu
3: sou normal, né? Não posso dizer. Isso. E quando eu solto, ele é cheirosinho. E sai uma estrelinha. Cheiro de flores. É, talvez se a gente conseguir produzir um. Talvez uma água perfumada e que contém fibras, a gente até consiga fazer esse tipo de modificação, né? Ou se a gente descobrir algum tipo de substância que as bactérias lá do intestino produzem e que tem um aroma agradável, né? Porque, na, afinal, assim, existem aromas bastante diferenciados. E eu diria que os homens, eles são bem melhores que as mulheres em conseguir gerar esses aromas, porque é assim, é uma habilidade, inclusive, que é, os homens nasceram com ela bem mais apurada do que nós, de alguma
2: forma. Outros homens, não desse programa. Aqui. Não, não, não desse podcast.
3: Ah, sim, com certeza. <risos> mas falando um pouquinho dessa questão dos gases, né porque a Aene estava dizendo que sim é, é normal nós produzirmos gases até porque faz parte né, da atividade dessas bactérias que habitam lá o intestino de todo mundo, né então tem bactéria habitando o intestino de todo mundo, não é só o meu ou só o da Aene, porque a gente estuda o intestino de alguma forma, elas estão presentes no intestino de todo mundo a gente chamou por muito tempo de flora e hoje a gente é, tem aí um termo que ele é mais atual, né, e que é bastante discutido, que é a microbiota. Mas acho que é bacana a gente colocar aqui. A produção de gases, ela é, sim, normal, porém, a hiperprodução de gases pode, sim, estar associada a alguns comportamentos, inclusive, não muito saudáveis, é, no momento em que a pessoa está fazendo sua refeição. Por exemplo, eu e a Yane, quando a gente estava lá, eu no meu doutorado e ela no mestrado dela, usávamos nosso almoço para falarmos tudo o que era possível, né? Então, é, a gente estava fazendo uma refeição e, ao mesmo tempo querendo papiar o mais que desse sobre assuntos dos mais variados, né? Problemas dos projetos, problemas da vida ou alegrias da vida e etc. <risos> Bom, com isso, né quando nós fazemos uma refeição e principalmente quando a gente não tem ali uma refeição de qualidade em termos de a pessoa que tem ali 10 minutos para fazer uma refeição, 15 minutos para fazer uma refeição e que ela mastiga pouco e ainda por cima fala comendo, ela ingere uma quantidade maior de ar, na verdade. Por um motivo muito simples, porque você está abrindo a boca né para tentar falar e o ar está entrando. Com isso, você pode gerar uma maior produção de gás. Então, a produção de gás, muitas vezes, isso eu acho que é uma coisa bacana para o pessoal de casa prestar atenção, né? Porque sabe aquela coisa de não fala com a boca é cheia, que é falta de educação? Na verdade, hum. isso tem um cunho fisiológico e de saúde bem interessante, né? Que é você não estar tá ingerindo gases enquanto você precisa estar o quê? Mastigando o seu alimento para facilitar, inclusive, uma melhor absorção dele, né, acho que isso é legal, porque às vezes a gente começa a falar de gás aqui, e eu já ouvi isso na minha casa, né, porque aí ele fala isso, o meu irmão já ouviu ela falando em algum momento, e aí ele me diz assim, é normal produzir gás, e eu sempre digo, nessa quantidade, não, isso aí não é normal, Ô, Giovana, isso
4: Giovana, não é normal. Deixa eu, desculpa te interromper, deixa eu agora, já que você está falando disso, e é um assunto realmente bem importante, eu queria perguntar o contrário agora. Faz bem se segurar peido, vai. É bom isso daí. Pode fazer isso ou tem que tem que peidar mesmo e <risos> na frente de quem tiver. colo ideal aqui.
5: E é. segura, né? espera um criar pouquinho um protocolo pra isso, né cara uma, uma etiqueta isso, pra isso
2: né? Pô, solta amiga, na hora que ele vem, não, não importa é bom. quem tá do seu lado
5: olha aí, vocês estão
4: ouvindo aqui que não é bom segurar peido por isso que eu não seguro nada e solto na frente de quem tiver velho eu acho é, eu que é não... a, 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 a melhor coisa gente, calma é, aí, calma aí dá tá agradável bom, tá bom. Fala, fala às aí, vezes tá
3: no banheiro é, é
1: o certo, é, né educado, isso, é
4: educado, é educado Ó, oh, minha, é, ma minha não, mãe, não, minha não, mãe não, não me deu sim. essa educação. Foi o mundo que me fez assim, tá? Desculpa. <risos>
1: Olha, inclusive, a gente estava falando de doenças. É, tem um contexto de formação de divertículos lá nas porções finais do intestino e que pode avançar para uma diverticulite, que aí já envolve um contexto de inflamação, abrindo mais ainda portas, chances para doenças, outras doenças inflamatórias acontecerem nessa região. E os divertículos, eles são essa dilatação, essa formação de é, bolsazinhas lá no intestino intestino, porque existe um contexto ali de que não tá legal com relação à formação do bolo fecal e os gases, eles ocupam o espaço dentro do intestino. Então, quando você segura lá dentro do tubo intestinal, amplia o tamanho, dilata, né? E isso é muito ruim, porque aí depois você pode ter realmente problemas de defecação, além dessa questão inflamatória, porque o seu tubo é um músculo, gente, e ele tá contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Se você perde esse controle, é... Todas as outras doenças aparecem com mais facilidade. E esse segurar pum, pode facilitar, por exemplo,
2: essa, o divertido. É, além disso, né? Tem algum outro aspecto que é ruim segurar? E qual que é o protocolo aqui, Giovanni? Ensina pra gente, pra esse pessoal mal educado aí. Nossa, são bem mal educados <risos> agora. Eu, eu gostaria eu, tipo...
3: de reforçar que, assim, né? Novamente, porque senão a gente vai começar a dar a dar forças para hábitos não tão agradáveis e que não contribuem para uma sociedade é, educada. pacífica e educada, exatamente. né? Porque, assim, eu acho que isso pode... Se a gente usar esse argumento, de que não é bom segurar. E aí, sair por aí, a, a todo momento agindo como né, um ser é. que sentiu vontade só dos seus gente pode uma ter algum problema.
4: Eu, senti uma Eu uma aprendi no aí.
3: podcast com a doutora que pode, então vamos tomar um pouco de cuidado com isso, porque ponto número um, né, se você tem uma necessidade de liberar muitos gases, significa que você está produzindo muito. E aí, o, o primeiro ponto é, perceba qual é o alimento que você consome e que gera essa quantidade de gases. Porque, muitas vezes, né, as pessoas acham que ah, é comum e é normal, mas, assim, uma, a gente tem uma quantidade que, normalmente, a gente vai soltar esses gases muito próximo do momento de defecar, inclusive. É, tem ali, basicamente, como se fosse... É um ritual, né? Então, você tem lá uma produção de gases que é aumentada. Isso tá avisando que o bolo fecal tá saindo. Então, você tem um antes e depois. E nessa hora, normalmente, é para você tá lá no banheiro. Só com a sua companhia. Ou, né? Como o Thiago aí, talvez. acompanhando que ele tá mandando um e-mail dele lá. Mas, uhum. nessa hora, você não vai segurar gases. Agora, se, normalmente, pessoas que seguram gases têm uma produção alta. E aí, isso fica acontecendo... Em muitos momentos, né? E aí, o que eu sugiro? Preste atenção no que você ingere que leva a essa produção aumentada dos gases, porque o consumo das proteínas, por exemplo, leva a uma maior, maior produção de gases por conta de como ela vai ser digerida ali pelas bactérias e, e se tem uma, um consumo alto o, sobra muita proteína para essas bactérias utilizarem e a gente tem lá a produção de alguns gases, inclusive que são mais mal cheirosos né? então esse é um ponto importante outro ponto importante que eu até lembro de algumas combinações que a gente fazia às vezes no o laboratório dava meio errado, né? presta atenção no que você combina no, no momento de fazer a sua alimentação por exemplo, né? eu e a Yane uma vez pegamos um iogurte, botamos um monte de fibra e ainda colocamos probiótico dentro então a gente produziu uma quantidade de gases considerável num período curto de tempo porque a gente deu muita comida para essas bactérias, elas fizeram uma puta festa elas literalmente fizeram uma festa isso não é também bom, aí a gente passou do, do limite do bom né? vamos dizer assim então, acho que isso é uma questão importante. Não é interessante segurar, mas se isso é algo que acontece na sua vida, olhe para o contexto do... Bom, mas, mas quantas vezes isso acontece no dia comigo, né? Porque muitas vezes isso tem a ver com o que eu me alimentei. E mais, um alimento, como a microbiota da gente ela é individual, um alimento pode gerar em mim uma quantidade maior de gases, porque eu tenho lá uma população, né? Uma quantidade de uma comunidade de bactérias maior no meu intestino, no intestino da Giovana. Então, para mim, aquele alimento gera uma quantidade grande de gases diferente do que é para Ian, tá? Então, esse é um ponto importante. Perceber o que gera para você esses gases e se eles são mais malcheirosos, isso quer dizer que isso não é tão positivo. Então, toma cuidado com o consumo desse alimento ou daquela combinação específica que você faz e acaba levando numa uma
4: maior produção, que é um ponto importante. Vocês falaram muito bem aí, né, sobre a questão da alimentação, da né, hidratação, Pra, e auxílio na, do cocô. Agora, eu queria saber, com relação à atividade física e exercício, né? como que, que a atividade física e o exercício podem ajudar nisso também? E se, a, se é que ajuda, né? na verdade.
2: Eu queria abrir um, um, um parêntese dessa pergunta, só para só colocar mais uma perguntinha aí no meio dessa, que é a questão da corrida. Então, um amigo meu, que toda vez que ele é para correr, principalmente corridas mais longas, eu não sei se é uma questão é, da gravidade, de você ter o um impacto ali e tal e aí quando ele chega em casa, dá mais vontade.
3: Bom, primeiro eu vou falar que essa questão de falar que tem um amigo meu ela é velha, né Thiago? <risos>
2: Não tem problema nenhum
3: aqui. Ele já me mandou uma mensagem aqui.
2: Ele, já de, Acabou de mandar uma, uma mensagem. De, de não... cagar, você pode falar que isso
3: daí é um problema. Tá tudo bem, não precisa pôr na conta do amigo.
5: Eu né? vou defender o Tiago. Não sou de fazer isso, mas eu vou defender o Tiago. Se ele estivesse falando de bicicleta, eu daria e essa questão. Mas como ele tá falando de corrida, é, é difícil para ele correr e tal. Então, não é o Tiago, é o amigo dele mesmo. Não, mas vamos
3: começar falando do exercício. Exercício, né, Aloysio, porque foi muito bem colocada a sua fala. Quando a gente começou aqui falando de constipação, então, e até para muitas doenças intestinais, a prática regular do exercício físico, né, e eu vou falar do movimento corporal, da atividade física, enfim, depois a gente pode até dar uma é, discutida, né, em, em relação à diferença entre as coisas aí, mas quando a gente tá falando de, da regularidade, então, do treinamento, a gente tem muitos benefícios em termos de função intestinal. Por quê? a gente melhora o tempo de trânsito, ou seja, a gente diminui esse tempo de trânsito intestinal, porque uma pessoa que ela é treinada, né, então ela, ela faz exercício físico de maneira habitual, ela tem uma, uma atividade parasimpática, né, que é o que a gente precisa aumentado para conseguir defecar, mas é, aumentada quando comparado com a nossa atividade simpática, né? Então, pensando no sistema de luto-fuga, o lutar é o simpático e o tá lá tranquilo em casa, que é o que a gente precisa para conseguir ir no banheiro tranquilo. A pessoa que treina ela tem por mais tempo é esse, essa molécula, vamos dizer assim, né? Que tá ligado com o repouso, né? Então, isso é o primeiro ponto super importante. O exercício, ele diminui tempo de trânsito por conta dessa alteração que a gente tem no, no sistema nervoso autônomo, funcionamento. Além disso, a gente tem, dependendo do perfil de atividade, a gente fala de alguém que corre ou de alguém que faz prática, que você tem uma boa ativação de musculatura abdominal né, e de postura, então, quem faz academia, enfim, grande maioria das vezes, você vai pensar numa atividade que ela é praticada com qualidade, você tem ativação que a gente chama de core. Isso leva, quando você tem mais força de core, você também consegue na hora de defecar, defecar é, mais rapidamente, porque você tem mais força abdominal. Reparem, então hoje é a missão, mais uma missão aqui para todo mundo que tá ouvindo o podcast, perceba que você faz contração abdominal quando você quer eliminar o seu cocô. Então, é importante isso. Pessoas treinadas, têm mais força abdominal, também conseguem evacuar com mais facilidade. Além de aumentar, então, como a gente está falando, o intestino é um músculo, né? A gente aumenta a espessura dessa camada muscular numa pessoa que é treinada. Então, tudo isso corrobora para uma melhora da função intestinal. Quando a gente está falando dessa parte, né? Mais ligada, assim, ao macro, né? Intestino, de maneira geral. É, e aí... Depois a gente pode voltar a falar dessa parte do exercício, entrar um pouquinho mais aqui. Mas indo um pouquinho para essa questão da corrida, né? A corrida ela é super discutida exatamente por conta desse movimento que a gente tem, né? E que você facilita sintoma gastrointestinal. Então, é, o Thiago ali colocou aqui o um amigo que, inclusive, podemos dizer, talvez, que é pode ainda tá num positivo né porque ele consegue chegar em casa e aí então facilita ele isso não pode corrida ele que okay. consegue. mas dependendo e na corrida mais longa tem uma série de questões não é só na corrida tá mas a corrida ela ela é o que é mais discutido e estudado por quê porque na corrida por conta do movimento mesmo, né, das passadas, você tem um movimento que é chamado de up and down, ou seja, seu intestino ele vai para cima e para baixo. As vísceras, na verdade, né? E isso facilita de alguma forma com que o bolo fecal ele deslize. Você pode estimular a motilidade intestinal ali né, no durante. Então, esse é um ponto. Além disso, daí tem todas as alterações fisiológicas que são decorrentes da prática. Né? Então, quando a gente está fazendo exercício, a gente diminui muito o aporte de sangue para o intestino, porque não dá para, né, de maneira fisiológica, não posso estar tá correndo e precisar defecar. Então, a gente diminui muito esse aporte sanguíneo. Diminui por quê? Porque precisa preciso ir para o músculo, precisa ir para a pele, porque eu tenho que resfriar a minha temperatura, porque a gente aumenta o quanto a gente produz calor durante a realização da atividade. Então, eu preciso mandar mais sangue para o músculo, mais sangue para a pele. E quem é mais privado de sangue no momento da atividade é o trato gastrointestinal, né? Tanto é que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come antes de fazer exercício, porque senão a gente aumenta o sintoma gastrointestinal no durante... Por conta, inclusive, que a gente não digere coisas durante a, a realização, dependendo da intensidade, dependendo do tipo de coisa que eu estou fazendo. Então, no crossfit é um ótimo exemplo disso, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas ingerem antes, e na corrida também. Senão, vai ter sintoma, pode chegar a vomitar, porque não vai digerir durante. Essa diminuição né, de aporte sanguíneo que acontece durante a corrida, e na verdade o exercício mais longo, ele também leva... A uma facilidade de morte dessas células. Então, quando eu falo de exercício que dura duas horas, três horas, né? A pessoa que corre longas distâncias, esse intestino ele fica muito tempo privado de sangue e a gente com isso acumula metabólito ali aumenta a permeabilidade desse intestino. E não entendam isso como ruim, né? É um fator, inclusive, importante do durante o exercício, porque quando a gente aumenta essa permeabilidade, só durante a prática do exercício físico, eu aumento a minha capacidade de absorver moléculas, e durante o exercício eu estou precisando produzir muita energia, isso é bom. Porém, se eu tenho uma microbiota ali, que ela não é tão saudável, isso pode aumentar a chance de eu ter esses sintomas gastrointestinais, durante o exercício, inclusive, né? E, então, pessoas, muitas vezes, precisam parar a corrida e ir ao banheiro, porque tem aumento da motilidade e aumento de permeabilidade no exercício longo, facilita a chance dessa pessoa precisar defecar. Mas tem gente que apresenta fezes com sangue depois do exercício, por conta dessas células que morrem durante a realização. Mas a parte boa, né, de tudo isso, porque algumas pessoas podem ficar um pouco assustadas com a minha fala e é pensar e é fazer uma associação negativa, né? Não é uma regra, tá? E a gente isso só acontece na verdade, né? E a gente só vê esses sintomas quando a pessoa não tem um bom cuidado com a sua saúde intestinal. Essa é a nossa maior discussão dos nossos trabalhos, na verdade, né? Hoje, fazendo com essa parte de exercício, probióticos, enfim. Então, é, a pessoa normalmente que tem uma facilidade de apresentar o sintoma é importante ela dar uma cuidada aí nos hábitos, inclusive alimentares, porque pode ser que ela tá consumindo alguma coisa antes da atividade que facilite, né? Pode ser que ela consuma muita fibra numa refeição antes, por exemplo, daí facilita isso, porque não é só o fato desse movimento na corrida de subir e descer que leva e que vai acontecer para todo mundo, tá? É, até muito comum também,
1: uma vez até eu coloquei no meu Instagram e muitas pessoas me responderam, tomar café e sentir necessidade ah, de ir no café banheiro. Ah, é. Né? <risos> essa é uma das coisas, assim, também, que é comum. Não é, assim, padrão para todas as pessoas, mas tem pessoas que sentem com mais facilidade essa vontade de ir ao banheiro. E, e o efeito do café e da cafeína, mais precisamente, ele acontece e está associado com essa vontade logo depois de ir no banheiro, por conta da cafeína atuar sobre o sistema simpático. E aí, o que Giovana tá falando o tempo todo em relação ao sistema nervoso simpático e parasimpático, é porque são essas, esses nervos que controlam basicamente todos os músculos e o tubo intestinal é um músculo. E aí, por conta da cafeína ter um efeito sobre o sistema simpático e parasimpático, ele acaba favorecendo com que aquilo que já tá lá no, no final do seu trato intestinal, lá no seu reto, que é a última porção ali onde armazena as fezes, é, sinta essa contração e essa necessidade de expulsar. E aí a pessoa vai e faz. Não necessariamente é uma desordem, mas tem pessoas que têm síndrome do intestino irritável, por exemplo, ou síndrome do colo irritável, que são duas condições que é, essas pessoas manifestam muitos sintomas, que elas, se, elas sentem essas, essas irritações, não só da cafeína, mas de outros alimentos, de uma forma muito mais fácil, muito mais frequente. E aí essas pessoas podem sentir também até dores associadas. E aí eu reforço, pessoal, tudo que acontecer no contexto de fezes, de ir ao banheiro e de sintomas gastrointestinais, Tentem fazer um recordatório das últimas 48 horas e continuem prestando atenção nas próximas 48 horas se esses sintomas permanecem, se esses, sintoma, se esses sintomas é, aliviam depois que você vai no banheiro é, ou se eles continuam mesmo depois que você vai no banheiro. Porque quando você vai no médico ou no nutricionista, esses profissionais vão perguntar isso. Porque vai ajudar a mais facilmente diagnosticar possíveis problemas que você tenha. E como ajudar doenças no intestino, elas apresentam sintomas muito parecidos gases, cores das fezes, quer dizer várias coisas e aí mais tempo demora para poder diagnosticar e essa pessoa fica vivendo esse tabu, é, não consegue diagnosticar, desiste aí fica numa alimentação ruim enfim, demora muito mais tempo e, a, e as condições vão piorando cada vez mais.
4: Excelente
0: E agora a gente chegou naquele momento do Destaque da Mídia, senhores ouvintes, onde os nossos cientistas separaram notícias sobre atividade física, nutrição, que estão aí repercutindo na mídia com aquele burburinho. Aloysio, o que, que você trouxe de Destaque da Mídia pra gente nessa semana?
4: Bom, então no Destaque da Mídia de hoje eu trouxe uma reportagem que saiu na Tuasaúde.com. Eu achei... Interessante que vai muito no sentido do que conversamos hoje, né? E a, o título é assim, sete principais tipos de cocô e o que dizem sobre a saúde. Essa reportagem é legal que tem logo de capa um vídeo com uma, uma moça assim, tu, uh, fazendo muita força, né? para fazer o seu cocô, né? E aí ele, essa reportagem fala de uma escala, inclusive eu não sabia, tá? Descobri recentemente estudando o tema para falar aqui hoje com vocês. É uma escala de, eu não sei se me corrijam se tá, tiver errado, tá de Bristol ou Bristol, isso sei, é isso, né? Pronto. Que ele fala sobre a consistência das fezes, né? E aí a, a, a escala ela mostra lá imagens e descrições de sete formatos de fezes, né? E tem lá, se é uma, uma bolinha durinha, né? Parece que aquela aquela dieta é uma dieta que não tem fibra, né? Se tem uma uma linguiçinha cheia de caroço, Se <risos> <você risos> tem. Você pode estar tá relacionado ali a algum sangramento, né? Alguma diverticulose, né? Que até a Yane comentou mais cedo, né? Também pode ter uma, uma salsichinha lisa e macia. <risos> é, que aí é um formato normal ali, né? Você, é, pessoas que normalmente defecam uma vez no dia, né? Ou pode ter pedaços macios também. E aí tem uma, várias descrições de cada tipo de fezes está relacionado a alguma algum problema, né, ou a normalidade do sistema, tá, então só para vocês saberem aí a respeito dessa, dessa escala, né, muito interessante, então é importante vocês entenderem a respeito da saúde do
0: corpo E estamos chegando ao final de mais um episódio, senhores ouvintes. E aí, o que, que você tá achando desse podcast, dessa temporada? Manda uma mensagem pra gente, vai lá no direct do Instagram, vai no grupo do Telegram, conta pra gente o que, que você tá achando e o que, que você gostaria de ver nos próximos episódios. Manda pra gente aí que, quem sabe a gente não consegue convidar um baita de um especialista pra fazer um bate-papo com a gente. E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima Sigam as nossas redes sociais ciclo de fisiologia Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo Que ainda não conhece o universo dos podcasts E não sabe onde escutar Manda o link das plataformas de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox Ou outro agregador da sua preferência E lembre-se sempre Fazer exercício é uma droga
2: Travou Ela travou Cara, só pra mim? A, a, travou a, pra tudo le... O bom é que ela travou no fim de uma frase, né? Isso é. foi ótimo Cara, uhum. eu tô adorando esse episódio é... eu Também, eu tô achando que tá legal é... Tá tão legal, tão informativo, né? Muito bom, muito galera bom. Eu, acho,
4: eu acho que esse episódio vai ficar sensacional, vai ser mesmo Ó, oh, eu vou parar sim. de
2: gravar aqui porque vai fechar Peraí, o... calma lá, calma lá ela
5: terminou, ela... Eu acho que ela ia continuar a, falando. Ah, cara, né? agora tá ela, gravando, é, tá. tá? Manda vou mandar um print pra ela. Né? É, mas é porque travou, cara. Eu vou parar pra parar print aqui abrir. Alô, vai Entendeu? Print, print,
2: print aí que print. você tem ela aí, no, Você tava com ela celular. Eu vou mandar pra ela aqui.
0: Esse episódio foi editado por Estúdio Casa. O lar do seu podcast.